0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Kennen Sie noch das hier? Oder das... Oder einen habe ich noch, nicht ganz so bekannt, aber vielleicht ähm, auch schon mal gehört. Falls Ihnen das noch was sagt, dann wahrscheinlich, weil Sie auch früher sonntags mit dem Schlafanzug vor Ihrem Röhrenfernseher gesessen haben und Super Nintendo gespielt haben. Denn das Super Nintendo, das ist jetzt 25 Jahre alt geworden und zu diesem Geburtstag spendiert Nintendo, die das ja mal äh, erfunden haben, eine Neuauflage dieses Geräts. Ab heute gibt es das Super Nintendo Mini zu kaufen, zumindest... Theoretisch, Denn äh, die Preise für die Konsole, die überschlagen sich schon. Im Einzelhandel ist es eigentlich gar nicht mehr zu haben. Warum das so ist, äh, das kann mir mein Kollege Merten Waage erklären. Der sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Merten. Hallo. Du hast auch gerade die Sachen gehört. Kannst, erkennst du, was war was? Also das
0: erste war Super Mario. Das zweite war Zelda A Link to the Past. Und das dritte, würde ich sagen, war Chrono
1: Trigger. Kirby's Fun Pack. Das ist ähm, auch nämlich drauf auf dem ja. SNES Mini. Und äh, das habe ich viel gespielt damals mit meinem Cousin noch. Da kannst so du mit Kirby rumlaufen und dann so die Gegner fressen und dann dir so einen Freund erstellen und der wird dann vom anderen gespielt. Und das ist äh, so ein bisschen unterschätzt, aber auch Ganz geil. Ähm, ja, wie kommt's? Nintendo legt nochmal das Super Nintendo auf. Warum?
0: Du hast es ja schon erklärt, zum 25. Geburtstag wird es nochmal rausgebracht. Letztes Jahr kam ja schon das NES, also der Vorgänger mhm. und nach und nach werden jetzt sozusagen die alten Konsolen neu aufgelegt und nächstes Jahr soll dann zum Beispiel das N64 nochmal rauskommen. Das kennen dann manche ja, genau. zum Beispiel, was dann so der große 3D-Klassiker war, das Pendant zur Playstation 1. Und was so besonders und neu an dem Super Nintendo Mini ist, dass es wirklich nur Handflächen groß ist mhm. und das wiegt gerade mal 500 Gramm. Wer noch das klobige alte Super Nintendo ja. kennt, das war fast zwei Kilo schwer, wenn du das zum Kumpel geschleppt hast. Als kleiner Junge dachtest du dann schon, oh Gott, gleich fällt mir der, der Rucksack ab. Der Das funktioniert auch. Genauso mit der alten Technik, die ist drin, eben nur viel kompakter, 25 Jahre sind vorbeigegangen an uns und es ist eine kleine Festplatte drin, wo schon 21 Spiele drauf sind, da kommen wir danach bestimmt nochmal dazu. Das Spannende daran ist jetzt wirklich, dass es eine Mini-Version ist, die überall mit hin kann, die einen HDMI-Anschluss vor allem hat. Also du kannst sie mhm. an deinem neuen Fernseher spielen, brauchst nicht extra mehr die Röhre oder irgendein Zwischenmodul, damit du von den alten SCART die Verbindung schaffst hin zum Full-HD-Fernseher. Und die Controller sind ja auch noch sehr alt und sehr klobig gewesen. Die hatten so einen ganz komischen 8-Bit-Stecker früher. Mhm. Die haben jetzt so einen USB-ähnlichen Anschluss, die du einfach in die neue Konsole reinstecken kannst und dann losdaddeln
1: kannst. Ja, es geht so ein bisschen um dieses Thema. Das finde ich manchmal auch ganz interessant. Videospielkonservierung. Da denken Leute ja bei Filmen oder so vielleicht schon mehr darüber nach. Da gibt es so Hall of Fames und sowas. Und bei Videospielen fragt man sich ja manchmal, okay, wenn ich jetzt keinen Bock habe, irgendwie erstmal, wo kriege ich einen Röhrenfernseher her meistens oder wo ich dann das überhaupt noch reinstecken kann und dann die Spiele. Da ist ja auch zum Beispiel so, dass auf diesen ganzen alten Modulen die Batterien meistens dann kaputt sind und man die Spielstelle gar nicht mehr spielt kann Und da fragen sich natürlich die großen Entwickler wie Nintendo, okay, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und eben interessant, dass sie sagen, wir bringen nochmal dieses Gerät drauf auf so einer kleinen Box, aber dann eben nicht mit austauschbaren Mod Modulen. Früher hast du ja das Gerät und dann hast du dir für auch viel Geld, 140 Mark manchmal oder so, dann in ein Spiel gekauft und reingesteckt und jetzt hast du die, eine begrenzte Anzahl von Spielen drauf. Ne? Aber es sind halt nicht es sind viele Klassiker dabei, aber so ein paar, zum Beispiel bei mir war Terranigma damals, so ein Rollenspiel irgendwie. Also die, die es kennen, sagen jetzt, oh, Terranigma, geil. Und die anderen sagen, Hä, was redet der Typ? Aber ähm, das ist nicht drauf zum Beispiel. Was hat es drauf geschafft? Sechs der zehn bekanntesten Spiele haben es soweit geschafft. Super Mario World
0: sagt vielen was. Super Mario Kart, Donkey Kong, Donkey Kong 3 hat es zum Beispiel geschafft. Kirby mhm. hast du ja schon genannt. Zelda. Ähm, Star Fox ist drauf, was man kennt, was so die erste 3D-Grafik mit hatte. Und tatsächlich ein neues Spiel, um es mal noch mitzunennen. Star Fox 2 ist nie rausgekommen, hat es nie geschafft, fertig entwickelt zu werden. Ja. Und extra zu dem Release vom SNES haben sie es noch fertig geschrieben, fertig gemacht, damit man das dann spielen kann. Das ist
1: tatsächlich super interessant. Ne? Das ist so ein Spiel, das ist runtergefallen damals, als es dann die PlayStation und N64-Geräte und sowas gab, hat Nintendo gedacht, okay, das sieht ein bisschen mystig aus jetzt und jetzt irgendwie witzig, ne 25 Jahre später kommen sie jetzt damit mit ihrem neuen Spiel, was vor 25 Jahren schon fast fertig war. Aber was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, ist, irgendwie haben die das nicht geschafft, diese große Nachfrage vorher richtig zu kalkulieren. Es gibt zu wenig Geräte, oder? Ja, das war letztes Jahr beim NES
0: genauso. Da hatten sie mit eineinhalb Millionen Geräten gerechnet, zweieinhalb Millionen wollten dann die Spiele haben, beziehungsweise die Konsole haben. Und ich hätte gedacht, dass sie diese Kalkulation mitbekommen und sagen, okay, Retro-Games und vor allem Retro-Konsolen sind groß im Rennen, wir müssen mhm. mehr produzieren. Weltweit sind es tatsächlich aber viel zu wenig, was man einfach nicht versteht. Der Einzelhandel wurde nicht beliefert zum Teil. Die großen Ketten, die man kennt in Deutschland, Mediamarkt, Saturn etc. pp., die haben sich da aufgeregt. Die haben nicht genügend bekommen, können ihre Vorbesteller nicht einmal bedienen. Mhm. Und online, was du vorhin schon nanntest, ist es halt so, dass viele, die die Konsole bekommen haben, die beliefert werden, haben die schon wieder online gestellt. Und so entstehen Preise. Eigentlich kostet es 100 Euro. Du kannst es bis zu 500 Euro im Netz finden. Ne? Ja. Ursprünglich Und waren so 60 angedacht eigentlich. Ne? 60 waren angedacht, das NES letztes Jahr kamen 60 Euro, jetzt sind wir ungefähr bei 100, beziehungsweise wenn du den Höchstpreis zahlen würdest, ich weiß nicht, wer dazu bereit ist, ich jedenfalls nicht, mhm. 500 Euro ist für das System definitiv zu krass, auch wenn es wirklich so dieses Retro-Feeling von damals zurückbringt. Und das ja auch wirklich sehr schön ist, man kennt das aus der Kindheit, wir haben es ja gerade schon erzählt, man kann es mal den jüngeren Kids zeigen, mhm. vielleicht den Neffen oder nicht. Gibt es ja so also ganz
1: viele Videos auch, ne, wo so, ich habe neulich eins, wo so ein Mädchen mit dem Gameboy Color ist und dann auf den Touchscreen drücken will, den es halt damals noch nicht gab. Ne? Genau,
0: es ist einfach schön, mal die Anfänge wieder zu zeigen und das auch mal wieder zu spielen ohne Emulator, weil diese nun mal illegal. Mhm. Ja. Viele haben die halt schon genutzt, einfach weil sie es zocken möchten. Da kann, glaube ich, niemand, der so teigiger ist und Retro-Gamer, kann halt nicht sagen, dass er noch nie einen Emulator, äh, Emulator gesehen, gesehen, hat, ja. gesehen hat. Legal
1: wäre ja, habe ich dann gehört, wenn du ein Gerät hättest, womit du diese alten Module auslesen kannst. Aber das ist jetzt ein bisschen zu nerdig. Ja? Das wundert mich, dass sie so wenige Konsolen rausgeben. Also ich verstehe, dass man es ein bisschen künstlich knapp vielleicht halten will. Aber das ist ja letztes Mal schon weggegangen wie warme Semmeln. Und da, also, da verliert man ja eher Geld, habe ich das Gefühl, wenn man so viele Leute nicht bedient, die eigentlich dafür zahlen wollen würden. Tatsächlich kriegen sie ein bisschen mehr Geld, weil die unverbindliche Preisempfehlung kann
0: ansteigen bzw. Ah, okay. kann gesteigert werden. Das ist so dieser Hauptgrund, der jetzt im Netz genannt wird. Wie es natürlich immer ist, Nintendo äußert sich nicht dazu. Die sagen, es hat Produktionsschwierigkeiten gegeben. In einem Jahr können sie nicht so viele produzieren. Aber dass das so künstlich verknappt wird, schraubt natürlich den Anspruch nach oben, dass es auch verkauft wird und dass mhm. sie nicht auf der Ware sitzen bleiben am Ende und sie vielleicht für einen Schleuderpreis von 30 Euro am Ende verkloppen müssen. Tatsächlich frage ich mich wirklich, warum sie das machen, weil die treuesten Fans, die das Gerät dann kaufen, die werden ja jetzt natürlich vergrault. Die ja. haben sich darauf gefreut, viele haben die vorbestellt und bekommen sie jetzt sogar am Release-Tag nicht, müssen wieder Wochen warten, beziehungsweise Monate. Aber letztes Jahr hat es ja auch funktioniert, insgesamt, ja, zweieinhalb Millionen verkaufte NAS Mini sprechen mhm. da für sich
1: und sie können ja. sich's halt leisten. Ja, mir tun die Leute leid, die dann irgendwie für ihre Kids da für 300 Euro dann das Ding kaufen. Aber man muss auch sagen, gut, die Leute müssen es auch nicht kaufen. Es ist auch, ähm, hat man auch schon mal alles gespielt, diese Spiele irgendwie. Also es muss niemand für 500 Euro dann das neue Super Nintendo Mini kaufen. Könnte man aber, ab heute ist es im Handel, wenn man irgendwo wohnt, wo das noch nicht den Run gegeben hat und vielleicht ausverkauft ist. Mein Kollege Merken Waage hat es schon gespielt und es mir hier vorgestellt. Danke, Merten.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews
1: können Sie jederzeit nachhören.